0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals ein Kapitel aus dem Römerbrief, diesmal das Kapitel 12. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschläflich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen. Wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Ja, hier ermutigt uns Paulus ähm, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, dass wir uns ihm ganz hingeben, einschließlich unseres Körpers, der dann auch der Tempel des Heiligen Geistes darstellt, wenn wir mit Gott unterwegs sind und den wir auch heiligen dürfen. Und ja, ganz Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, nicht um unsere Sünde äh, zu sühnen, nein, dieses Opfer brachte Jesus Christus am Kreuz für uns durch seinen Tod an Karfreitag. Solch ein Opfer ist nicht mehr nötig. Es ist nur nötig, dass wir dies im Glauben für uns persönlich annehmen und uns dann aus Dank heraus Gott ebenfalls als Opfer zur Verfügung stellen. Es ist ein lebendiges Opfer. Wir leben, wir leben für Gott, und er heiligt uns, und wir sind ihm so dann wohlgefällig. Weiter heißt es, das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Ja, Gottesdienst nicht nur sonntags in der Kirche, sondern Gottesdienst in Form unseres Lebens. Das ist eine angemessene Antwort auf das Wort Gottes. Weiter heißt es, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Ja, der Zeitgeist, was sagt ihr? Der? der Zeitgeist sagt ja, Untreue ist cool, Lügen ist cool, Stehlen ist cool, Abfackeln ist cool. <lacht> ja, die ganzen Dinge, die heutzutage cool sind, die sind für Gott eben nicht cool. Und insofern sollen wir uns dem Zeitgeist nicht zur Verfügung stellen, sondern das, was Gott für unser Leben möchte, das ist gut. Und das soll unser Leben bestimmen. Die Zehn Gebote, die Bergpredigt und alles andere, was in Gottes Wort sonst noch für uns in seiner Liebe heraus ja weitergegeben wurde. Weiter heißt es, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Ich wiederhole, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Ja, wie oft haben wir erkannt, dass wir falsch gedacht haben, dass wir daneben gelegen haben mit dem, was wir uns so gedacht haben, über uns, die Menschen, und vielleicht auch über Gott, unser Gottesbild, das so falsch und so verdreht war oder vielleicht bei dem einen oder anderen noch ist. Zum Beispiel, dass man sagt, Gott ist der liebe Gott, der alles wegwischt und der äh, fünf Grade sein lässt oder so, wie sagt man das? Und nun ja, Gott ist der liebende Gott, das stimmt. Er liebt dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Aber was er nicht kann, ist die, die, die Sünde zu lieben. Die Sünde, die wir mit uns herumtragen, kann er nicht lieben. Denn er ist heilig und er ist ohne Sünde. Und das Sündhafte in uns und an unserem Leben, das ähm, trennt uns von Gott. Insofern ist Gott nicht der liebe Gott pur, sondern kann uns nur dann in Liebe begegnen, wenn wir erstmal einsehen, dass wir schuldhaft sind und dass in unserem Leben wirklich viel schiefgelaufen ist. Und wenn wir dann anerkennen, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und dass er uns durch diese Tat, durch dieses Opfer, dieses reine Opfer von, von dem Mensch, von dem Sohn Gottes, der ohne Schuld war, und nur deshalb konnte er dieses Opfer bringen, weil er wirklich rein war, weil er heilig ist und eben der Sohn Gottes ist und keine Schuld auf sich genommen hat in der Zeit, wo er auf der Welt war, bis zu seinem Tod. Und dieses Opfer, das er für uns gebracht hat, dient dazu, dass wir uns von ihm erlösen lassen können, dass wir freigekauft werden, dass wir gelöst werden von der Schuld und von der Last, die uns von Gott trennt. Und dann, wenn wir dann ähm, dies alles vollzogen haben, beziehungsweise Jesus an uns, wie <lacht> wir erlöst sind, dann können wir uns umgestalten lassen, indem wir unser Denken verändern und da ist das Wort Gottes eine Hilfe, eine sehr große Hilfe. Es überführt uns, wenn wir uns selbst betrogen haben. Es zeigt uns auf, wo unser Leben schief gelaufen ist und bringt uns auf einen guten Weg hin zu Gott, der bis in die Ewigkeit geht und der auch ja ins ewige Leben führt. Weiter heißt es dann, auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaftig Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ja, wir haben Sicherheit, Sicherheit in dem, was wir tun. Wir können dann das wahrhaftig Gute zusammen mit der Kraft Gottes in uns durch seinen Geist tun und dies wird uns wirklich zum Ziel führen. Der nächste Abschnitt ist beschrieben überschrieben mit Begabungen und ihr Einsatz. Ab Vers 3 heißt es, aufgrund des unverdienten Geschenkes, das Gott mir gegeben hat, nämlich seines Auftrags an mich, sage ich jedem Einzelnen unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denken soll, als richtig ist. Ja, wir sollen nicht zu hoch von uns denken, nicht narzisstisch abgehoben, sondern äh, ja unsere Stelle vor Gott erkennen. Und wir sind geliebt. Und das ist eine wunderbare Stellung, wenn wir uns auf Jesus einlassen, ein Leben mit ihm beginnen, dann gehören wir zu seiner Familie, zu Gottes Familie. Wir sind Gottes Kinder. Und das ist keine kleine und keine geringe Stellung. Und wenn wir mit Gott noch nicht unterwegs sind, dann heißt die Stellung, ja, sündhaft, Sünder. Dann sind wir Sünder. Nicht, dass wir als Christen nicht auch noch sündigen, aber ja, bevor wir mit Gott unterwegs sind, ist dies das Einzige, was wir uns zuschreiben können. Klar, wir sind seine Geschöpfe, wir sind von ihm erschaffen worden. Und jeder Mensch, auch wenn er nicht mit Gott unterwegs ist, ist von ihm genauso geliebt wie der Mensch, der mit, der mit ihm unterwegs ist. Insofern kann auch kein Christ irgendwie abwertend auf andere Menschen herabschauen und äh, sie irgendwie schlecht machen, nur weil sie sich noch nicht für Gott entschieden haben. Sie sind genauso geliebt wie jeder andere Mensch auf der Welt. Und diese Liebe hat Jesus am Kreuz gezeigt, für jeden Menschen. Weiter heißt es, jeder sollte darauf bedacht sein, sich selbst richtig einzuschätzen. Und zwar jeder Einzelne so, wie Gott ihm persönlich das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Jeder hat ein Maß, ein Maß voll das eine Maß ist so voll, das andere ist so voll, alles ist voll. Aber es, jeder hat eine gewisse Zuteilung. Und das ist keine, keine Wertung an sich. Es ist einfach das, was man von Gott bekommt. Es ist ein persönliches Maß des Glaubens, das jeder von Gott geschenkt bekommt. Und mit diesem Maß, das man bekommen hat, sollte man gut umgehen und es auch wirklich einsetzen, so einsetzen, dass es für seine Mitmenschen wirklich gut ähm, ans Ziel kommt. Weiter heißt es in Vers 4, denn es ist genauso wie beim Körper. Der ist ja aus vielen einzelnen Körperteilen zusammengesetzt, wobei die einzelnen Körperteile nicht alle ein und dieselbe Aufgabe haben. Ja, jedes Körperteil ist wichtig. Und da könnte man ja sagen, ja, da geht es um das Maß, der eine ist wichtiger, das eine Teil ist wichtiger, das andere weniger. Wenn ein Körperteil fehlt, dann spürt das der ganze Körper und dann gibt es einen Mangel. Und der Kopf des Körpers, der stellt Jesus dar. Man könnte auch sagen, das Herz und der Kopf das Wichtigste überhaupt und der Rest ist eben ähm, auch wichtig, damit der ganze Organismus, der ganze Körper ja, am Laufen bleibt. Weiter heißt es, genauso ist es auch bei uns. Wir sind zwar viele einzelne Menschen, aber dennoch bilden wir alle durch unsere Zugehörigkeit zum Messias nur einen einzigen Körper. Dadurch sind wir alle wie Körperteile voneinander abhängig. Wir alle haben ja Begabungen von Gott geschenkt bekommen, und zwar ganz unterschiedliche, so wie er sie uns in seiner Freundlichkeit gegeben hat. Zu diesen besonderen Fähigkeiten gehört die Prophetie, die in Übereinstimmung mit dem Gottvertrauen ausgeübt werden soll. Ja, es gibt Menschen, die können in die Zukunft schauen, die können prophetisch sehen, mit Übereinstimmung, mit dem Gottvertrauen. Also ganz wichtig ist hier, das sind keine Wahrsager, nämlich Wahrsager sind von Gott verhasst. Sie haben ihr sogenanntes Wissen, das oftmals auch eine Lüge ist, vom Teufel und Geisterbeschwörer und so weiter, Tarotkarten und so weiter. Das sind alles Dinge, die nicht mit Gott im Vertrauen stehen und auch nicht von Gott, ähm, in Gottes Vertrauen ausgeübt werden können. Ja, das geht eben nur mit den Gaben, die wir uns vorher von Gott schenken lassen, die er uns geschenkt hat. Und dazu gehört auch die Prophetie, welche nicht jeder hat. Also, ich habe sie nicht. Aber das heißt nicht, dass Gott mich nicht beschenkt hat. Und ich bin dankbar für alles, was er mir geschenkt hat. Und ja, zum Teil könnt ihr das ja auch hören. Und nicht jeder kann sich jeden Tag hinsetzen und einen Podcast so ähm, ja, machen. Und da hat mich Gott beschenkt mit dieser Gabe, mit dieser Stetigkeit. Nicht jedes Mal habe ich es geschafft, seit den ein, zwei Jahren, wo ich das mache, aber fast jeden Tag. Und das ist auch schon ein kleines Wunder, wo ich mir sage, ja, das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Weiter heißt es dann, solch eine Fähigkeit stellt auch der Dienst für andere dar, der sich dann im Tatgrät kräftigen Einsatz auswirkt oder auch die Lehrbegabung, die dann im tatsächlichen Lehren ausgeübt wird. Dienen, wenn ich andere, anderen diene, dann schaue ich, dass es ihnen gut geht. Womit kann man das vergleichen? Vielleicht mit einer berufenen Schwester, mit einem berufenen Arzt oder auch mit einer Bedienung, warum nicht? Oder an der Kasse Kassierer oder Paketaustrager, das sind ja alles Dienstleistungen, ein gewisses Dienen für den anderen und ähm, ja, ich diene auch, wenn ich jemandem Zeit schenke und der Dienst am Menschen ist schon auch ein sehr eine sehr kostbare Gabe, wenn man sie hat und Gott sie einem geschenkt hat. Ja, und dann gibt es noch die Lehrbegabung, dass man, ja, steckt ja im Wort drin, Lehrer sein darf und den Menschen im Wort Gottes lehrt. Das ist natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, der ja auch für jeden Menschen persönlich ein Lehrer darstellt, der uns persönlich das Wort Gottes erklärt und uns lehrt, wie wir es richtig ähm, verstehen können und so unser Denken verändert. Weiter heißt es dann äh, oder auch die Lehrbegabung, die dann im tatsächlichen Lehren ausgeübt wird. Eine weitere Begabung ist die Befähigung zur Seelsorge, die sich in der seelsorgerlichen Begleitung ausdrückt. Seelsorge was bedeutet das? Ja, wenn ich mich um die Seele des Anderen sorge, wenn ich ein besonderes, besonders großes Mitgefühl habe, mit dem Anderen fühle und mich wirklich einfühlen kann in die Nöte, aber auch in die Freuden des Anderen und ihm Ratschläge geben kann, wiederum durch die Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der uns in jeder Begabung die Gott uns schenkt, beisteht und hilft. Wer sorgt sich für deine Seele, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Ja, das wünsche ich uns allen, dass es Menschen um uns herum gibt, die sich für unsere Seele, die sich um unsere Seele Sorgen machen und uns wirklich liebevoll und zugewandt begegnen. Das ist mein Gebet für mich und für euch. Weiter heißt es, wenn jemand seinen Besitz mit anderen teilt, soll er das tun, ohne großes Aufheben davon zu machen. Ja, auch das ist eine Gabe, wenn man beschenkt wird von Gott, wenn man Besitz hat und ja, wenn man diesen Besitz dann mit anderen teilen kann, ohne daraus dann ein großes Aufsehen zu machen, vielleicht sogar ähm, anonym, indem ich, äh, wenn es um Geld geht, äh, einen Umschlag fertig mache, den dann im Briefkasten einwerfe bei der Person, die das nötig hat in dem Moment oder einfach äh, ja Dinge loslasse, wenn ich sie doppelt habe oder wenn ich sehe, Mensch, ich brauche das ja gar nicht, das liegt bei mir im, in der Schublade rum und ja, ich schenke mal wieder was und Schenken macht Freude, nicht nur bei dem, der dieses Geschenk bekommt, sondern auch bei dem Schenkenden. Leider heißt es, wer eine äh, Leitungsaufgabe hat, soll sich ihr von ganzem, ganzem Herzen widmen. Ja, Leitung ist schon auch wichtig, dass man äh, ja, andere an die Hand nimmt und ihnen zeigt, wo es lang geht in einer liebevollen Art und Weise und nicht mit der Peitsche, so wie das viele Leute äh, verbal, nicht jetzt unbedingt mit der richtigen Peitsche, <lacht> nicht falsch verstehen, aber man kann auch, ähm, oder ich habe auch schon, viele Leitungen, Chefs erlebt, die ihre Leitung mit Macht, unterdrückerischer Macht ausgeübt haben, die nicht wirklich ähm, geholfen hat und mehr Schaden zugefügt hat, als dass sie wirklich eine Leitung im Sinne Gottes äh, war. Und Gott möchte, dass wir, wenn wir diese Gabe haben, die Menschen wirklich liebevoll leiten und auch wiederum mit Hilfe des Geistes, des Gottesgeistes, der uns auch mit Liebe versorgt, der in unser Herz Liebe ausgießt. So steht das auch an einer anderen Stelle, dass die Liebe ausgegossen wird in uns. Und das ist eine gute Voraussetzung für jeden Leiter. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Leitungsaufgaben, äh, nee, Moment. Hier, wer eine Leitungsaufgabe hat, soll sich ihr von ganzem Herzen widmen. Wer anderen durch praktische Hilfe die Barmherzigkeit Gottes nahe bringt, der soll das in großer Fröhlichkeit tun. Ja, praktische Hilfe. Vielleicht ist damit gemeint, Handwerker, die praktisch gut ähm, unterwegs sind und dann mit Fröhlichkeit ähm, ja, Leuten helfen, die Wohnung zu renovieren oder was sonst immer praktisch alles so möglich ist. Eben nicht theoretisch, das ist das Reden, ähm, sondern Praktik, ein Praktiker, der tut, der ähm, tut die Ärmel hochziehen und hilft einfach und ist praktisch begabt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Gemeinschaft. Ab Vers 9 heißt es, die Liebe soll ohne Schauspielerei sein. Ja, wie weh tut es, wenn wir spüren, dass andere uns Liebe vortäuschen, dass andere zwar gute Schauspieler sind, aber ihr Herz doch weniger mit Liebe gefüllt ist und diese Liebe eben nur Schauspielerei ist. Und diese Liebe, wie gesagt, die kann uns der Geist Gottes in unser Herz gießen und mit dieser Liebe ausgestattet können wir wirklich ohne Schauspielerei andere lieben und sie liebhaben. Weiter heißt es, verabscheut jede Art von Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Ja, Schlechtigkeiten, da kann sich jeder ähm, ja, sein Leben ansehen, was an ihm schon Schlechtes begangen wurde und was andere oder er auch anderen Schlechtes angetan hat. Und wenn wir dann mit Gott unterwegs sind, dann sollen wir diese Schlechtigkeiten verabscheuen in unserem Leben und wiederum mit Hilfe des Heiligen Geistes sie vermeiden und sie aus unserem Leben verbannen. Weiter heißt es, ähm, verabscheut jede Art von Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Seid ganz herzlich und teilnahmsvoll in der Liebe zu den anderen Christen. Und nicht nur zu den Christen, sondern auch zu denen, die noch nicht vom Wort Gottes gehört haben oder die die Liebe Gottes noch nicht so gespürt haben wie die Christen, die eigentlich tagtäglich von dieser Liebe leben. Aber natürlich, sind auch die Christen untereinander vom, vom Leib Gottes hier ähm, gefragt, sich gegenseitig zu ermutigen, denn sie sind doch ziemlich ähm, angefochten, sie werden geschlagen, gedemütigt, abgelehnt und wer ein Leben mit Gott beginnt, der braucht Unterstützung von anderen Geschwistern, das ist wichtig. Und das sollte auch unser Gebet sein, das ist auch mein Gebet für mich, dass wir da wirklich Mitstreiter und Unterstützer Geschwister bekommen. Weiter heißt es, begegnet einander zuvorkommend und mit Respekt. Ja, eigentlich ganz selbstverständliche Dinge, wo man schon fast sagen könnte, die Erziehung macht's. Aber Respekt ist nicht selbstverständlich heutzutage, leider. Aber auch da hilft Gott. In Vers 11 steht dann, seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesgeistes. Ja, der Geist Gottes ist wie ein Feuer, der unseren Kohlemotor am Laufen hält, oder unser, unser ähm, Holz am Brennen hält und der wirklich uns Kraft gibt und Stärke gibt und uns Antrieb gibt für unser Leben. Weiter heißt es, so dient ihr Jesus dem Herrn. Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Ich wiederhole nochmal. Lasst euch durch die Freude, äh, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Die Hoffnung ist das, was wir ebenfalls durch den Geist Gottes im Herzen sehen, obwohl wir es uns, obwohl wir es noch nicht genau sehen, aber der Geist Gottes schenkt uns Gewissheit, dass das, was wir lesen, wirklich wahr wird und das gibt uns wiederum Hoffnung und die Hoffnung führt zur Freude. Alles zusammen ist die Motivation, die wir brauchen für das Leben mit Gott und für ein Leben hin bis in die Ewigkeit. Und auch für ein Leben in Bedrängnis. Und ich wiederhole mal den Vers. <lacht> Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Wir haben die Kraft auszuhalten. Auszuhalten obwohl man uns bedrängt, obwohl das Leben, die Welt, die Medien und alles, was so auf uns hereinprasselt, ja, wir werden Tag für Tag ähm, bedrängt. Und durch das Gebet und durch die Hoffnung und durch die Freude, die dann entsteht, durch die Hoffnung, können wir aushalten. Und wir können standhaft bleiben und ja, gerade auch im Gebet bekommen wir immer wieder neue Kraft und das Gespräch und der Dialog mit Gott ist ein wichtiger Bestandteil eines Lebens zusammen mit Gott. Ab Vers 13 heißt es, nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen, die auch zu Gott gehören und bemüht euch immer wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein. Zu sein ja, gastfreundlich nicht nur zu anderen Christen, sondern gastfreundlich auch zu denen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Ab Vers 14 heißt es: Segnet die, die euch verfolgen, ja, segnet und verflucht sie nicht. Im Segen liegt Kraft. Wer segnet, der hat die größte Waffe überhaupt eine Waffe, die nicht tötet, sondern eine Waffe, die ja, Hoffnung bringt und die Liebe bringt und die am Ende vielleicht auch für denjenigen Erlösung bringt. Wenn ihr Tag für Tag für die betet, die euch mit Worten oder auch mit Taten verfolgen. Und der Fluch ist für einen Christen, nicht mehr relevant. Verfluchen tun Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Christen beten und hoffen für die, die sie verfolgen. Ab Vers 15 heißt es, freut euch zusammen mit denen, die Freude erleben und weint mit denen, die trauern. Ich wiederhole, freut euch zusammen mit denen, die Freude erleben und weint mit denen, die trauern. Sich mit anderen mitfreuen können, nicht neidisch werden, sondern ja sich anstecken lassen von der Freude des anderen. Das ist auch eine Eigenschaft, die uns Gott schenken kann. Genauso wie auch Anteilnahme, dass ich Anteil an dem anderen nehme, dass ich sein Weinen ja, in mir spüre und selber zum Weinen komme, ja, weil ich den Schmerz des Anderen spüre und mit ihm trauern kann. Ab Vers 16 heißt es, richtet euer Denken miteinander auf dasselbe Ziel aus. Versucht dabei nicht, ganz großartige Dinge zu erreichen, sondern seid bereit, auch ganz einfache, niedrige Aufgaben zu übernehmen. Verlasst euch nicht auf eure eigene angebliche Klugheit. Zahlt niemanden Böses mit ebensolcher Bosheit zurück. Überlegt schon im Vorhinein, was in den Augen aller Menschen als gut und schön angesehen wird. Vor allem ja in den Augen Gottes, also nicht in den Augen der Welt, die Magersucht als schön sieht, nein, in den Augen Gottes, der Hingabe und Liebe als das einzig Wahre ansieht. Ab Vers 18 steht, wenn es möglich ist und soweit ihr selbst beeinflussen könnt, lebt im Frieden mit allen Menschen. Ich wiederhole, wenn es möglich ist und soweit ihr selbst beeinflussen könnt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Ja, und ich finde auch den letzten Teil des Verses sehr wichtig, soweit wir das selbst beeinflussen können. Wir können nicht immer den Zwangsfrieden äh, verordnen und wenn jemand nicht friedlich, uns nicht friedlich gesinnt ist, dann können wir manchmal in Gänsefüßchen nur für ihn beten. Das heißt nicht nur, das ist sehr, sehr viel. Und aber das sollten wir dennoch tun, wenn eben nur von unserer Seite her der Frieden angeboten wird und wenn von der anderen Seite, von der anderen Seite Feindschaft und Ablehnung vorhanden ist. Gebet geht immer. Ab Vers 19 steht: übt nicht selbst Rache für euch aus, meine lieben Freunde. Sondern mit. Aus dem Weg, so dass Gottes Strafgericht sich selbst, sich selbst der Sache annehmen kann. Denn so heißt es in Gottes Buch, mir allein ist die Vergeltung vorbehalten. Ich werde den Menschen, ich werde den Menschen genau das geben, was sie verdient haben. So spricht Gott, der Herr. Tut stattdessen das, wenn dein Gegner vom Hunger geplagt wird, dann gib ihm zu essen. Wenn der Durst ihn quält, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du ihm zur Einsicht helfen. Du wirst ihm, du wirst im Bild gesprochen, glühende Kohlen auf seinen Kopf sammeln. Ja, die Rache ist dem Herrn. Wenn wir verletzt werden, dann sind wir aufgefordert für diese zu beten, die uns verletzen. Und ja, aus dem Weg zu treten und Gott das zu überlassen, was alleine ihm gebührt, nämlich zu richten, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und bis dahin ist die Zeit der Gnade, wo all die, die uns Böses antun, wo wir auf die Rache verzichten und für sie beten, noch die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren und ähm, ihre Schuld vor sein Kreuz zu legen und sich von ihm erlösen zu lassen. Dieses Recht hat jeder, auch die, die uns verletzt haben und auch die, die Mörder, die, die, die Vergewaltiger, und äh, die schweren Verbrecher, all die haben das gleiche Recht wie wir. Für alle die gilt die Gnade Gottes gleich wie für uns. Das müssen wir uns auch vergegenwärtigen. Und äh, die Schuld, die sie begangen haben, dürfen wir nicht groß zeichnen. Sie ist in Gottes Augen genauso groß wie unsere Schuld. Und insofern sind wir Menschen und wir sind Sünder, und angewiesen auf die Gnade Gottes. In diesem Sinne möchte ich es heute mal bei diesen Worten belassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.